0: Sejam bem-vindos ao nosso programa Mais Arquitetos. Esta é uma iniciativa do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Meu nome é Sônia Lopes e eu sou conselheira do cau RJ. Bem, nosso episódio de hoje, ele tem por tema Por que arquitetos e urbanistas precisam repensar o planeta? E para isso nós temos aqui a Clara, que é Mestre em Gestão Urbana para Mudanças do Clima, e nós temos também o Zacarias Zacarias Ferreira, que é estudante de arquitetura e urbanismo pela FIAN São Paulo. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro as damas, primeiro Clara. Por favor, se apresenta para gente.
1: Muito obrigada, Sônia. Zacarias, tudo bom? Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Clara muito prazer, sou arquiteta e urbanista, sou também mestre em gestão e desenvolvimento urbano para as mudanças climáticas pela Universidade Erasmus de Rotterdam, na Holanda. É, trabalho no Instituto Talanoa, que é um think tank dedicado à política climática. Hoje eu estou envolvida em projetos de descarbonização é, e estou super feliz de estar aqui nessa mesa hoje é, conversando sobre o papel do arquiteto e urbanista frente a essa crise climática que a gente está vivendo hoje. Não temos tempo a perder e estou muito feliz com essa troca aqui.
0: Agora, antes, você me perdoa, Zacarias, mas antes de passar a palavra para você, nós precisamos esclarecer o que é um think tank. <risos> é.
1: Olha, um think tank é um instituto em que a gente se dedica a aprofundar estudos de forma transdisciplinar é, sobre determinado tema. No caso, a gente tem esse guarda-chuva da, das mudanças climáticas. Né? Então, a gente é, articula diálogos com setores do setor, é, desde o setor governamental até o setor privado, a sociedade civil organizada, para juntos chegar em propostas é, que sejam inovadoras para resolver os nossos problemas de hoje, que temos hoje no, no planeta. É,
0: se, constr se constrói então, diálogos com os diversos agentes.
1: Exato. Esse e é o gente... objetivo principal. Exato. E desses diálogos, então, a gente produz um conteúdo, seja em forma de relatório, seja em forma de, de um, algo de mídia social, enfim. A gente precisa comunicar esse conhecimento que, muitas vezes, está ali na academia, enfim, ou está retido a um nicho específico, e colocar isso à disposição da sociedade.
0: Zacarias, agora é a sua vez. Se apresenta Presenta aí para a gente. gente.
2: Bom, sou Zacarias, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. Estou no último ano agora. No próximo semestre, inicio o meu último, é, em rumo à graduação. É, eu estagiei na Prefeitura de São Paulo durante dois anos, em SMU. Então, tenho uma certa proximidade com a legislação da cidade. E sou diretor regional na Regional SP, junto com Patrícia e Luísa nessa gestão.
0: Ótimo. E... Eu sou Sônia Lopes, conselheira pelo CAL, RJ, vice-presidente da ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, mestre em gestão do patrimônio histórico e doutora em administração. E hoje o que eu mais faço é consultoria para escritórios de arquitetura. E antes da gente começar com as perguntas, passar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Vocês podem e devem colocar comentários aí na nossa área de comentários do YouTube. A nossa equipe de comunicação está a postos para responder esses comentários. Mas nós não vamos trazer para cá, eh, nesse momento, os comentários, porque nós já temos algumas perguntas que chegaram antes. O tema é tão quente que as perguntas chegaram antes. Então, a gente vai ter aqui já algumas outras perguntas, além das que a gente tinha programado para vocês. Bem, é, dito isso, vamos entrar no nosso assunto principal. Nossa Terra, nosso planeta Terra, tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E o ser humano está aqui só há 400 anos. Então, nós somos, assim, bebês, né? E esse planeta já passou por diversas crises climáticas. Então, por que, que a gente está se preocupando com essa, né? Seria porque a gente não sobrevive a essa crise climática como ser humano? Porque o planeta já se regenerou e provavelmente vai se regenerar tantas outras vezes. Mas a vida é muito frágil. Então é, nós causamos essa, esse problema, né? nossos, não exatamente eu, a Clara e os Zacarias, né? Mas claro que nós temos a nossa contribuição nisso. Mas o ser humano causou esse problema e agora a gente está já vivendo consequências muito eh, sérias. Né? Já tem, temos aí uma grande destruição do meio ambiente. Então, vou começar aqui com uma pergunta para Clara: Clara, ainda dá tempo da gente frear esse aquecimento global? O que, que você acha? Como é que vai ser aí os próximos anos? A gente precisa é, se preparar, aí, se temperatura muito quente, de gelo, da, como é que fica isso? Subindo o nível do oceano, o que, é que a gente precisa fazer?
1: Olha, Sônia, ótima pergunta, é muito importante a gente começar por esse ponto mesmo. Eu tenho uma boa e uma má notícia. <risos> Vamos começar pelo mais difícil, né? A verdade é que a gente já causou, já causou né? nós, ser humanos, já causamos efeitos irreversíveis em relação à mudança do clima. É, o planeta ele já está mais quente. A gente hoje aqueceu em média 1,1 graus na temperatura média global. Então, não é à toa que a gente está vendo aí, é, eventos extremos com, com maior intensidade e maior frequência né, como inundações e episódios de seca. É, quantas vezes no jornal a gente tem visto falar sobre a crise hídrica? né? Então, é, esse não é um tema distante, pelo contrário, a gente já está pagando a conta, literalmente, né? a conta de luz não está fácil para ninguém. É, então, a gente precisa começar a agir agora. Né? A gente precisa perceber que a nossa forma de viver, de produzir, de construir está afetando sim o planeta, nós temos responsabilidade sobre isso. A boa notícia é que nós temos tempo, né? ainda há tempo, da gente pelo menos controlar esse aquecimento para que ele não supere um grau e meio. Né? Esse é um valor que a ciência ainda considera Aceitável, por mais que é, ainda tragam riscos é, considerados sérios, né? Mas é um valor que se que no Acordo de Paris em 2015, na ONU, a gente acordou que, ok, vamos globalmente assumir esse compromisso de não passar que o, que o aquecimento global não ultrapasse é, esse grau e meio e a gente está numa década chave. Né? Até 2030, a gente tem aí grandes oportunidades de frear esse aquecimento global com novas tecnologias que estão é, crescendo exponencialmente nesses últimos anos. É, então, a gente tem um prato cheio aí de oportunidades que... É, quando a gente fala em crise climática, geralmente né, as pessoas têm até um, uma certa preguiça de ah, é só notícia ruim, eu vou ter que aqui fazer um esforço, vou ter que me doar para uma coisa que é inevitável. Mas, na verdade, já foi provado que a gente fazer uma transição para o que a gente chama de baixo carbono traz muitas oportunidades. Oportunidades de emprego, oportunidades de diminuição das desigualdades. Então, há tempo... É, a gente precisa começar agora é, e o papel do arquiteto e urbanista vai ser essencial. Né? Não sei se eu já estou me adiantando aqui na, na nossa pauta, mas eu acho importante é, lembrar que a maior parte da população mundial hoje vive em cidades, vive em zonas urbanas. E no Brasil não é diferente, 86% das pessoas, dos brasileiros, vivem em cidades. E quando a gente fala em enfrentamento a esses efeitos das mudanças climáticas, as cidades estão na linha de frente. Então as soluções vão vir daqui. Né? A, a gente precisa começar a pensar... É, no que, que a gente quer para as nossas cidades é, a gente tem é, a gente percebe um, um por exemplo uma impermeabilização desenfreada do solo e aí vem esses eventos climáticos mais extremos como chuvas muito intensas é, as nossas cidades inundam e a gente quer que essa água magicamente desapareça das nossas cidades e a gente sabe que isso não vai acontecer então quando a gente planeja quando a gente projeta a gente precisa ter em mente é, que a gente está construindo para o agora e para o futuro também.
0: Muito obrigada, Clara. Zacarias chegou a sua vez.
2: Vamos
0: lá. O Zacarias representa aí um grupo de estudantes de arquitetura, um grupo de jovens que já nasceram aí com o chip da sustentabilidade. E ele está fazendo aí um trabalho final de graduação exatamente sobre requalificação urbana. Quer falar para a gente um pouco sobre isso e sobre essas questões que devem estar na mira dos arquitetos urbanistas?
2: Claro. O meu, é, o meu trabalho final de graduação é uma requalificação urbana é, no metrô Capão Redondo, além Redondezas. E a ideia é trabalhar três pontos, três diretrizes principais, que é a caminhabilidade, é, paisagens urbanas, né, o paisagismo, e também infraestrutura verde e azul, que é... Explica para gente o que é a infraestrutura verde-azul. É, infraestrutura verde-azul seria o ligamento entre fragmentos que a produção urbana vai deixando pelo caminho. Então, antigamente, tudo era uh, área ambiental e, com a chegada da urbanização, vai se fragmentando porque vai deixando de existir áreas eh, ambientais e as pessoas vão construindo. Então, a ideia é transformar a, o perímetro para que as pessoas de, abandonem o carro, deixem de usar o carro e prefiram usar o transporte coletivo, que é um ponto de sustentabilidade, né? deixar de emitir CO2 e que as pessoas andem, tenham mais saúde e utilizem o transporte público de alta capacidade. Então, o arquiteto ele é o agente transformador desse cenário urbano que vai possibilitar que a sustentabilidade e o meio ambiente estejam integrados ali no no cenário urbano que as pessoas estejam vivendo, trazendo mais qualidade de vida e mais qualidade ambiental também.
0: É uma questão importante é essa questão da mobilidade, né? Isso tá quando a gente fala do planejamento urbano, não tem como não falar dessa mobilidade e criar condições realmente no planejamento urbano para que a caminhabilidade, por exemplo, seja possível, né? Que as pessoas possam caminhar de uma forma que seja agradável. E quando a gente fala disso, as intervenções nos edifícios isoladamente também podem ser atrativas para uma caminhada, porque se eu tenho um paredão, começa a ser perigoso passar por ali, então as pessoas evitam aquele caminho. Por outro lado, se eu tenho fachadas abertas, né, as fachadas ativas, a gente tem um caminho que é mais agradável. Então, não só quem está planejando o urbano, mas também quem está planejando cada edifício dentro da cidade, tem uma responsabilidade sobre esse uso da cidade.
2: É por aí? Vocês concordam comigo? Eu concordo totalmente. Né? Pessoa chama pessoa. Eu não quero andar num lugar que não tenha ninguém andando na rua, porque não me sinto seguro. Mas andar numa avenida muito movimentada, que tenha pessoas. É, no bar, no restaurante que estejam andando pela pela avenida ou pela rua, eu me sinto bem mais seguro e bem mais convidado a participar daquele daquela dinâmica urbana.
0: E aí o arquiteto tem que se colocar no lugar desse usuário né? o que que seria bom para esse usuário o que que seria mais agradável para ele e lembrar que ele tem uma responsabilidade sobre tudo que ele projeta né? seja o urbano, seja o edifício isolado mas agora há pouco, a Clara falou sobre a Agenda 2030, né? e aí a gente lembra dos ODSs. E para quem não sabe, os ODSs, né? você já deve ter visto isso em algum lugar, se você não conhece, não sabe o que está perdendo, esses aqui são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram definidos pela ONU em 2015 e 195 países apoiaram esses objetivos. E a gente aqui tem um conjunto de propostas, né, de objetivos para serem alcançados que esses objetivos são divididos em metas e indicadores. Então, isso aqui, quando a gente vê um desses objetivos, a gente consegue, quando você vai é, estudar aquele objetivo, você consegue entender bem o que eles querem dizer, porque tem um bom descritivo. E a gente tem aqui objetivos que estão linkados, estão é, conectados com o tripé da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu só consigo pensar no, no tripé. Então, a gente tem o meio ambiente, sim, mas a gente também tem o social. E a gente tem a governança. Né? Ou o econômico, na, outro, na outra ponta desse tripé. Quando a gente olha para esses objetivos de desenvolvimento sustentável, é muito comum eu ver os arquitetos dizendo que determinado trabalho está alinhado com os objetivos e ele alinha com o objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. E aí eu, pessoalmente, acho que o nosso trabalho de arquiteto está muito mais ligado com o consumo e produção responsáveis. né? Porque Se a gente tiver. Uma produção responsável dentro do nosso exercício profissional, a gente, de alguma forma, vai estar chegando efetivamente a cidades, comunidades sustentáveis. Né? E tudo está interligado, então não dá para eu pensar numa cidade que seja sustentável, uma comunidade sustentável, se eu não estou pensando também em inovação, se eu não, não estou pensando de uma forma diferente buscando outras oportunidades, se eu não estou pensando no social. Então, que social é esse que a gente precisa cuidar? Né? Afinal de contas, as pessoas que estão morando naquele lugar e com uma determinada intervenção elas podem ser desalojadas, e aí? Então, quando a gente fala de erradicação de pobreza, fome zero, é, emprego digno, energia acessível e limpa, a gente está falando também da nossa atuação é, como arquitetos. E é, tem, se a gente olhar para isso aqui, a gente tem aí, pelo menos dos 17, pelo menos uns 9 cabem para o arquiteto. Então, a minha sugestão é, se você não conhece ainda os 17 objetivos, está é, na hora. Né? Como ser arquiteto e não conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável, se a gente trabalha exatamente para esse desenvolvimento das cidades? Mas vamos lá. É, me assusta às vezes que a universidade ainda não está falando tanto assim como deveria. É, a gente vê que em outros nichos de mercado, fora da arquitetura, fora da universidade, a gente já tem um foco para essa, essa problemática já há muito mais tempo. Né? É, e quais são as vantagens que a gente tem é, se a gente aderir a, essa, a esses 17 objetivos? Quem se candidata, Clara? <risos>
1: É, eu acho que no âmbito universitário o Zacarias vai poder falar melhor do que eu. É, quando eu me formei em, em janeiro de 2015, a ONU tinha ainda acabado de lançar né, os, os ODS, então foi um tema que uh, não, não esteve ali durante o meu período de graduação. É, eu queria só entrar um pouquinho, vou, vou entrar um pouquinho nesse, nesse tema da universidade. É, e vai ser interessante ouvir o Zacarias, porque é, eu senti muita falta durante a minha graduação de um olhar mais para sustentabilidade. Eu acho que existia, é, havia um desconhecimento de fato, eu acho que até talvez um certo preconceito com o termo, o que eu entendo de, é, é, com tanto greenwashing que a gente vê por aí, né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, sustentabilidade não é um acessório, mas a universidade me deu é, ferramentas incríveis que estão por baixo desse guarda-chuva da sustentabilidade. Né? Quando a gente fala sobre uma melhor implantação de um, de um edifício, né? orientação, principalmente pensando em insolação, pensando em ventilação cruzada. Né? E, e as disciplinas de projeto elas sempre tiveram assim, na sua estrutura um viés social então acho que de toda forma sendo explícito ou não a sustentabilidade sempre esteve aí na, na dentro do fazer do arquiteto né ah, e as vantagens para o Brasil de, de aplicar de de colocar de fato em prática os objetivos de, do desenvolvimento sustentável bom primeiro é a gente cumprir com a nossa palavra né a gente como país vai, temos nossos representantes, nós assumimos compromissos é, e, e, e colocamos ali, olha, até 2030 vamos cumprir com, com esse acordo, concordamos que são importantes, então precisamos mostrar para o mundo que a gente cumpre com a nossa palavra, o, os ODS eles vêm para a gente é, agir de fato, em prol de um, de um mundo mais é, mais sustentável, mais inclusivo. E aí as vantagens vão é, é, a nível é, de país, municipal, né? Eu acho que as ações de adaptação, por exemplo, são muito é, locais, elas são muito específicas de cada local. Por isso que é bom, é importante que se tenha as metas, os indicadores, para que a gente possa mensurar até que ponto a gente está aplicando, de fato, cada objetivo, né? que a gente tenha, que a gente coloca aí como prioritários para uma agenda sustentável, mas também é, setores que não são tão talvez tão óbvios como o setor privado também vai sair ganhando, né? É um setor que vai é, receber mais investimento, porque hoje os investidores, né? Eles olham para as empresas com essa empresa essa empresa tá tá investindo em quê? O que que tem nessa cadeia produtiva? Né, dessa empresa X Também outras vantagens Aprender a trabalhar em parceria né? A gente sabe que hoje Sem parceria é muito difícil A gente se manter competitivo e para frente Então boas práticas Transparência Eu acho que tem uma série de vantagens Que vem junto com, com a aplicação do, Dos ODS é, Agora o que me preocupa É que a gente não tá, Não parece estar tá caminhando tão bem Nesse sentido, eu acho que a gente está em, em vias de conseguir até 2030 atingir o ODS 7, se eu não me engano é o ODS que fala em energia limpa. Né, e verde, mas
0: esse era fácil né esse a gente era muito já fácil. tinha a energia limpa, exatamente
1: a gente tem aí uma matriz energética <risos> exatamente. majoritariamente limpa e olha que nem isso agora a gente está voltando a investir em carvão então até onde a gente vai atingir esse ODS é. eu não sei, mas vem aí, vantagens não faltam e a gente precisa aplicar desde já e mensurar tudo isso também
0: ah, ótimo e é, somando a isso que você falou eu colocaria eu incluiria a gente estar no, no mercado internacional porque hoje você precisa para estar nesse mercado você realmente precisa demonstrar que que cumpre é, determinados princípios de sustentabilidade a questão principalmente da transparência né é, e a questão da reputação que é muito ela pesa muito no financeiro também hoje. Com certeza. Então, Com pode certeza fazer toda a diferença é. no desenvolvimento de um país. E você, Zacarias, conta para gente como é que os ODS são abordados na universidade. Uh,
2: nas aulas de urbanismo, a gente geralmente costuma consultar, mas não todos. né A gente sempre trabalha sobre o tema da desigualdade social, sobre o tema do meio ambiente, mas não são todos ainda que são implementados. né Eu sinto que hoje a faculdade está muito ligada ao, a faculdade que mais emprega. Então, eu não sei se a gente está numa era de publicidade muito forte, muito grande. Então, nossas faculdades elas estão mais ligadas agora sobre o quanto a faculdade pode empregar, sobre o, o quantitativo, do que talvez mais o qualitativo em formar arquitetos e urbanistas mais é, dedicados à UDS. Mas a gente tem alguns temas que são abordados, e alguns professores vão até além da grade curricular e trazem mais é, riqueza na nossa, na nossa formação sobre isso. Que ótimo.
0: Mas tem mais alguma ação aí ligada a jovens que vocês conheçam, que ligue aí com o ODS?
1: Tem. Tem uh, uma organização internacional chamada Unleash Hacks, é super legal, voltada para jovens. É, eles fazem laboratórios de inovação anuais focados nos ODS, então eles juntam grupos de jovens que escolhem um ODS e a partir desse ODS eles vão aplicar, vão juntos bolar soluções para determinado local específico baseado naquele ODS para alcançar aquele ODS específico. Então, é, a gente teve o primeiro Unleash Hacks no Brasil em 2020, é, que a convite do Youth Climate Leaders, eu pude ser uma das organizadoras e foi super legal. Em 2021, também teve um outro Unleash Hacks conectada com desafios na Amazônia. Então, para quem tem interesse em saber mais sobre os ODS e como aplicar, de fato, no dia a dia, com soluções inovadoras, ainda mais em grupos de outros jovens, em grupos multidisciplinares, né, eu super recomendo que entrem no site do, do Unleash Hacks para saber aí quais são os próximos que estão vindo.
0: Uma outra coisa que eu lembrei agora, enquanto você falava, são os guias que o IAB está lançando. Então, a gente teve o guia da UIA, que foi o primeiro, onde para cada ODS foi escolhido um projeto. E o IAB tem feito alguns guias também. Eu participei do comitê editorial, agora do terceiro guia, que eu não sei ainda se saiu. Mas é, os projetos estavam muito interessantes e o nosso desafio era escolher um único projeto para cada, é, cada ODS. Então, foi aí uma experiência muito interessante. E trazendo também, eu queria aproveitar e comentar com vocês, eu não sei se vocês conhecem é, a carta manifesto que as entidades e o CAL é, fizeram é, para ser encaminhada é, para os candidatos e que indiretamente tem muito a ver com os ODS também, porque quando você olha quais são os tópicos que foram elencados nessa carta, a gente tem, por exemplo, habitação, saúde pública, meio ambiente, a gente tem o planejamento das cidades, é, é, a parte de organização e políticas de Estado, educação, relação com a sociedade. Então, existe também uma aderência aí em relação ao que está proposto é, nos ODS. Ah, é
1: muito legal. E eles estão todos interligados, né, Sonia? Exatamente. Então, tem até uma, uma representação dos ODS que é um quebra-cabeça, né? Eu acho até que é a melhor representação possível, porque não não tem como você ter uma pecinha só sozinha. Você tem que pensar no conjunto.
2: Né? É toda uma cadeia, né? Uhum. É e, e
0: tudo a partir daquela daquele tripé. né Exato. Quando você olha, não tira, não sai nada daquele tripé, né? Do social. É, econômico e ambiental e quando a gente olha o tripé eu acho que perde também aquela imagem né que quem fala de sustentabilidade é uma daquelas pessoas que abraça árvore né então durante muito tempo foi isso né a gente tinha pessoas que abraçavam árvore e ninguém queria ouvir essas pessoas é, se manifestar e falar e, e trazer é, o que era efetivamente que precisava ser feito bem mas agora a gente tem pergunta Opa. mais <risos> perguntas nós vamos nós temos então duas perguntas na realidade foi feita uma pergunta em duas partes então a gente vai ouvir aí a nossa pergunta vai ver o vídeo da estudante Olá,
1: eu sou a Flávia Mouto Domingos, da Universidade Estadual de Maringá. Como repensar o planeta? Né? Porque existem estudos que demonstram que em muitas cidades há mais casas sem gente do que gente sem casa. É, e esse cenário
0: demonstra né, que políticas públicas acompanhadas de ações técnicas, elas podem gerenciar é, esses espaços e otimizá-los. Então, pensando nos espaços ociosos e na cultura de demolição, como os arquitetos e urbanistas podem trabalhar né, para que a redução do volume de resíduos é, da construção civil seja gerado nas cidades? Eu vejo duas perguntas aí. Eu vejo uma primeira pergunta é, sobre a parte relacionada à casa sem gente e gente sem casa. Né, em termos de políticas públicas, que eu acho que o olhar é muito em cima das políticas públicas e juntando com a questão técnica. Né, logo no início, eu pedi para você explicar o que, que era o Think Tank. Então, talvez essa primeira pergunta seja uma pergunta aí que você, Clara, esteja mais é, familiarizada com esses diálogos.
1: Nossa, claro. Essa pergunta é incrível, muito importante. Acho que um exemplo clássico pelo menos no Rio de Janeiro, é o centro da cidade. Né? A gente tem aquele centro da cidade que foi projetado para ser um, uma zona 100% comercial, e as pessoas faz, fazem né, esse movimento pendular de vai para o centro, trabalha, retorna para sua casa, depois, no dia seguinte, volta. Então, essa área da cidade fica é, movimentada durante metade, durante oito horas, digamos. De 24 horas, ela fica ali vivendo oito horas e depois, as outras, nos outros horários, fica praticamente abandonada. né e Isso é uma questão de política pública, de zoneamento. A gente precisa ter mais uso misto nas cidades para evitar essa situação de casa sem gente, gente sem casa. A gente tem muito espaço nos centros urbanos, nos centros das cidades que podem ser melhor aproveitados. Fora que o uso misto... né ele a gente está aqui falando de sustentabilidade é um é um favorecedor de menores deslocamentos né facilita o transporte ativo a cidade caminhável quer dizer o ideal é a gente ter cidades mais densas e que você não precise se deslocar é, é, por distâncias muito longas no seu dia a dia né então acho que políticas públicas que induzam a uma habitação nessas áreas centrais que hoje estão muito é, ainda abandonadas é, é um é um tipo de política fundamental e que a gente já sabe isso já foi feito em outros lugares já funciona então vamos impulsionar esse tipo de ação que é que é fundamental porque começar a espraiar as cidades e construir né é, 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 em locais né fazer até projetos sociais que é um grande contra -senso, né, Longe, né? longe de onde tem comércio, é longe de um transporte acessível. É, se a gente tem a possibilidade de fazer isso no lugar que já está construído, né? Eu acho que o, o grande a grande virada de chave da sustentabilidade não é só você ter novos materiais mais tecnológicos ou, enfim, é você aproveitar o que já está construído, o que já se tem hoje. Então, eu acho que o arquiteto precisa incorporar isso quando a gente vai planejar a cidade vai projetar em cima do que já está posto para gente não vamos lidar com 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 tábula rasa não tem mais isso acho que esse já é um conceito ultrapassado é, e agora não me lembro qual era a segunda parte da pergunta mas eu acho que da minha parte em relação a, 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 a edificações que acabam ficando sem uso e essa esse grande déficit, déficit a déficit habitacional. É, eu acho que o caminho, na minha opinião, é esse.
0: A segunda parte da pergunta era sobre a parte de
1: resíduos. Ah, resíduos. É, não tem, acaba se conectando diretamente, né? Se você não precisa construir um novo complexo habitacional que vai ser em determinada região porque é mais barato construir lá, e nananã, você já automaticamente vai estar aproveitando uma estrutura. Né, que a maioria que a gente tem aqui no Brasil é de concreto que já está lá já está pronta, né, pronta para um retrofit para você revitalizar, então você vai ter um, uma geração de resíduos muito menor, né, aproveitando o que já se tem. Então acho que o caminho é por aí. Não sei se a Zacarias tem tem algo a complementar. Não eu concordo.
2: Eu dia. acho que o retrofit talvez seja o caminho que a gente está vendo que é possível, né. São Paulo é, recentemente aprovou uma lei de retrofit. E talvez seja por aí que a gente comece a perceber que uh, os, lugares vazios tem, os lugares vazios têm o um potencial para acolher pessoas que não têm onde morar. Então, eu, eu concordo, até porque está bem alto né, o retrofit. A faculdade já não discute tanto, porque ainda não é algo que está acreditado dentro da academia. Mas o retrofit, com certeza, é o caminho que a gente tem que seguir no, no futuro. Agora, já próximo.
0: Uhum. É, e quando a gente... aí Vou puxar a brasa para a minha sardinha. né? Falar de patrimônio histórico. Quando a gente fala de patrimônio histórico, por exemplo, a gente já tem uma série de pesquisas associando a recuperação do patrimônio à sustentabilidade. Exatamente porque você diminui essa quantidade de resíduos e existe é, uma energia embutida naquele edifício que vai além só do cimento, da pedra... Né, daqueles eh, materiais que estão ali. Tem toda a energia eh, de pessoas mesmo que foi colocada eh, em cada edifício daqueles. E aí eu lembrei de um caso aqui que eu vou contar para vocês, que foi apresentado num evento da Asbeia, de um arquiteto que trabalha com impermeabilização e ele pegou uma obra para fazer onde ele deveria retirar todo o revestimento para trocar a manta e recolocar um outro revestimento. E a proposta dele foi aquele material que ele retirou, ele moer aquele material dentro da própria obra, não retirar e transformar aquilo em túlio, né em resíduo que vai para o meio ambiente, mas sim é, moer aquele material e usar como uma proteção mecânica daquela impermeabilização. E, no final, ele fez a conta... E ele teve uma economia financeira, uma economia de dinheiro. Então, ficou mais barato para o cliente. E ele teve uma economia também de emissão de carbono. Então, todo mundo saiu ganhando. O meio ambiente saiu ganhando. A empresa que contratou ele saiu ganhando. Ele teve é, um prazer pessoal em estar tá, é, criando valor para o meio ambiente. Porque ele foi buscar essa solução porque... É, era desconfortável para ele é, colocar todos aqueles resíduos no meio ambiente. Então, ele foi atrás de uma solução. Então, mudar esse mindset, mudar essa mentalidade, buscar inovações, buscar soluções que, às vezes, estão ali, estão do nosso lado, e a gente realmente não vai atrás para colocá-las em prática.
1: Nossa, muito legal o exemplo, Sônia. A gente sabe que os resíduos, hoje, a Maria vai acabar em lixão. Exatamente. Né? Não vai para Os lixões são os grandes vilões do, do das emissões de metano que a gente tem, né, que é o metano, no caso, é até pior que o, que o que o CO2. Então, soluções como essa é, são inovadoras, são de baixo custo e são muito possíveis. A gente precisa realmente compartilhar mais esses exemplos e, e dar escala, né, da escala para essas soluções.
0: E, muitas vezes, me parece que os arquitetos que estão atuando em obras menores, né, em projetos menores, eles acham que aquilo ali tem uma baixa contribuição. Então, eles não dão a devida atenção. O problema é que, se diversos projetos com diversas demolições pequenas, isso, no final, gera uma grande quantidade de resíduos. E esse a indústria da construção civil eu acho que é a segunda que mais polui por conta dos resíduos, eu acho que a primeira é, é tecido sim, é a indústria sim, de, sim. É, de roupa do, né? dentro
1: de indústria sim.
0: então sim. quando você olha a indústria da construção civil é altíssima contribuição dela por conta principalmente dos resíduos bem é, nossos problemas ambientais aqui no Brasil eles não estão sendo assim, muito bem encaminhados. Né? A gente tem aí é, alguns países que têm ações realmente mais efetivas, mas eu diria que, na média, a gente não está tão bem assim. Né? Não estamos ganhando esse Felizmente. jogo. É, não estamos ganhando esse jogo. E aí, como é que a arquitetura e o urbanismo podem ajudar no arrefecimento dessas mudanças? Como é que a gente sensibiliza as pessoas, como é que a gente sensibiliza os profissionais, como é que a gente sensibiliza os nossos clientes a é, olhar de uma outra forma para as questões das, de sustentabilidade.
1: É, Sônia, como você disse, a conjuntura atual não está muito favorável. A gente tem visto aí nos últimos anos uma série de desmontes dos órgãos ambientais, que tem um papel fundamental no nosso país. né? Então, a gente precisa reestruturá-los, a gente precisa é, que eles voltem a ter as competências que eles sempre tiveram. E os arquitetos e urbanistas precisam sair da zona de conforto é, e assumir que o nosso ofício gera impacto. E esses impactos, essas emissões, são nossa responsabilidade, sim. Então, é, quando a gente fala né, em concreto, em, a, em asfalto, que não é, a gente não vai deixar de usar o concreto e o asfalto, mas a gente sabe que o uso em excesso gera as ilhas de calor que tornam a vida dos cidadãos das cidades, né, dos seres urbanos, muito complicada, a ponto de a gente ver casos na Europa de, de chegar a, a, a pessoas são hospitalizadas, chegam a óbito por conta de, dessas ondas de calor que são cada vez mais frequentes e intensas e o nosso modo de construir, de fazer cidades acaba potencializando isso. Né? Então a gente precisa fazer essa mudança é, de mentalidade, assumir a nossa responsabilidade isso desde a escala do edifício, até a escala das cidades. né? Quando a gente fala em edifício, novamente, implantação, orientação da, dessa E especificação de materiais. E especificação né? de materiais. Porque, dependendo da
0: especificação, você traz o material do outro lado do mundo.
1: Exatamente, Sônia. aí a gente entra naquela questão. né? Você vai comprar um material, seja uma esquadria, seja uma chapa metálica ou de madeira, que é certificada, é super pro meio ambiente, mas que foi fabricada, sei lá, na Alemanha, então tem toda uma pegada de carbono para chegar aqui. Então, a gente precisa olhar é, para as nossas soluções locais, o que é possível fazer aqui e que de outras formas a gente pode solucionar. Né? Não estou querendo descartar essas possibilidades, são todas muito bem-vindas, mas elas não são a única solução. Né? E quando a gente fala em cidade, novamente em permeabilização do solo, e aí a gente conecta, pode conectar com a Agenda 2030 dos ODS que é, são muito próximos do que a gente chama agora de soluções baseadas na natureza. São soluções para as cidades é, baseadas, inspiradas e apoiadas na natureza, com multibenefícios que vão de benefícios sociais, ambientais, econômicos. Muitas vezes são de baixo custo, como, por exemplo, é, um jardim de chuva na cidade. jardins de chuva são jardins que são construídos à, à beira das, das ruas e calçadas como se fossem verdadeiros canteiros, mas com é, uma vegetação própria que vai fazer uma filtragem e retenção da água das chuvas. Ou seja, num, numa cidade com um solo muito impermeabilizado, né, você tem o asfalto, Vem a chuva torrencial, essa água escoa muito rápido e ela sobrecarrega o sistema de drenagem urbana. E aí a água sobe, enche, e aí doença, né, vetores e tudo mais. É, tem toda uma cadeia. Se a gente começa a projetar com essa visão de que a natureza ela pode trabalhar a nosso favor... Né? no caso desses jardins de chuva, o que, que eles fazem? Eles filtram, eles retêm essa água, ou seja, essa água ela escoa mais devagar para o sistema de drenagem. Então, a gente evita inundações. Ao mesmo tempo, a gente está promovendo é, biodiversidade, né que enfim, é uma questão inquestionável. né A gente está perdendo muitas espécies nesses últimos anos. A gente sabe que depende da natureza, a gente depende dos serviços ecossistêmicos. É, Outros exemplos que eu posso dar, hortas urbanas, né, que além dessa questão da permeabilidade, também trazem segurança alimentar. Eu acho que não tem como a gente não falar, né, eu queria ter falado isso lá na frente, na verdade eu me esqueci, é tão importante. Quando a gente fala em mudança climática, nesses efeitos, os efeitos nas cidades... Quem mais sente são as pessoas, as comunidades que estão em situação de vulnerabilidade. São sempre os primeiros. Aqueles que habitam as encostas dos morros, as áreas alagáveis próximas aos rios, né, as periferias ou nas zonas costeiras. Então, quem menos emite, quem menos contribui para a mudança do clima, infelizmente, é quem mais sofre os efeitos. É, e a gente tem visto, infelizmente, esses episódios se repetindo né, na região serrana do Rio de Janeiro, no Recife, e dói saber que são é, perdas e são questões que poderiam ter sido evitadas em grande parte com medidas de adaptação. Uhum. É, então, o arquiteto o urbanista ele precisa ter noção de como ele é um... É um um, ele tem um papel fundamental, ele, ele é chave, ele vai fazer ali aquela coordenação com outros profissionais, com outras outros, outras áreas, outros setores para conseguir promover essa segurança e qualidade de vida que a gente precisa com urgência. Né? E ele é
0: um influenciador do cliente. O com cliente certeza. vai comprar o produto que ele indica e que compre. Né? E isso é de uma imensa responsabilidade. Zacarias, e aí, como é que a gente sensibiliza as pessoas?
2: A conscientização sempre foi uma arma muito poderosa em todos os momentos. Né? Então, conscientizar o cliente de que certos materiais, certos é, sistemas construtivos são melhores para aquela situação é uma forma muito importante que a gente tem de conseguir com que esses efeitos sejam diminuídos. E eu acho muito interessante, você comentou sobre é, tecnologias vindas de fora. Seria muito interessante se ela viesse para cá e nós pudéssemos produzi-la. Né, como um acordo entre países, entre empresas, que a gente pudesse ter essa tecnologia lo local. E aí essa, esse material ele não teria que vir de longe, ele estaria aqui. Então a gente teria um material sustentável e, além disso, a gente teria a economia local, aquecida também, que é importante para a sustentabilidade. Então não é só apenas é, o pilar de material, não é só apenas um pilar de meio ambiente. São vários pilares que juntos é, formam a sustentabilidade que é bem importante. Nossa,
1: com certeza. E tem elementos arquitetônicos tão brasileiros e da nossa história, como os brises. né? Eu já vi caso daqueles edifícios todos envidraçados, e aí vem aquele aquele vidro especial importado da Dinamarca, quando numa fachada orientada para o Norte, quando, nossa, na década de 50, 60, a gente já fazia um plano de vidro, mas com aqueles brises móveis, né? Então, é, é exatamente esse o ponto, Zacarias, o que que a gente pode, é, nas nossas escolhas de projeto, é, fomentar um aquecimento da nossa própria economia, do que a gente já produz aqui. Né? Acho que isso é um ponto fundamental.
0: É E, uma, e esse é um dos ODSs. Né? A gente tem aqui desenvolvimento, indústria, inovação, infraestrutura. Então, também está ligado aos ODSs. Mas um, uma questão que eu lembrei, enquanto você falava, Clara, é, são aqueles casos é, que o cliente demora a entender que ele precisa de sustentabilidade e num determinado momento que o projeto já avançou aonde já se definiu, por exemplo, um super vidro que vem da Bélgica e aí ele resolve que é importante chamar o consultor de sustentabilidade e o consultor sugere o Brise e ele mantém o vidro que vem da Bélgica e coloca o Brise na frente, e, então ele gasta duas vezes o projeto não é revisto, então tem uma questão aí de responsabilidade grande também. E depois a sustentabilidade fica com fama de que é mais cara. Né? E muitas vezes você tem esse tipo de situação. Inclusive essa história eu ouvi de uma pessoa que é consultora de sustentabilidade. Então acontece por aí repetidas vezes. Mas a gente está chegando ao final, gente. Ah, Olha só, que pena, né? Que pena. É, e eu queria agradecer imensamente vocês dois. O papo está sendo ótimo. Está sendo porque eu ainda tenho uma última pergunta para vocês. Então vamos lá. Vamos lá, né? Bem, eu queria que vocês dissessem o que, que vocês esperam do futuro e aproveitassem para deixar os contatos de vocês, redes sociais, como é que a gente encontra vocês, para continuar essa conversa.
1: Ai, vou começar então. Pode Olha, Sônia, eu espero de um futuro, um agora já, que a gente comece a, a criar soluções que não sejam só de cima para baixo, mas de baixo para cima. O arquiteto precisa... A gente já faz isso, muito arquiteto já faz, só um aprendizado da uni, que vem da universidade. Ter o trabalho de é, conversar com as comunidades, conversar com... Né, quem habita ou quem frequenta aquele espaço de projeto para que a gente possa juntos cocriar, né, ouvir aquelas necessidades e aí o arquiteto vai estar ali com as ferramentas para dar as melhores orientações que a gente está preparado para dar. Então, é, eu quero, eu desejo um futuro é, de arquitetura e urbanismo é, que tenham a sustentabilidade é, na sua estrutura, é, que a gente prepare nossas cidades, nossos edifícios para um planeta mais quente, que é inevitável. A gente já falou aqui que está mais quente. É, e que a gente, então, abra nossa mente, a se, saia da zona de conforto e comece é, a agir de um, de, a, em prol de um mundo mais, mais, mais igual e mais justo para todos nós.
0: E a gente te acha onde...
1: Ah, bom, é, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, é claro, né? É só buscar a Clara de Queiroz. Eu também estou no Instagram, meu, meu perfil é @clara_cqueiroz. É, também tenho meu e-mail institucional do Instituto Talanoa, é claro, institutotalanoa.org. Vai ser um prazer conversar. É, sobre arquitetura, urbanismo, mudanças climáticas. A conversa é muito curta, dava para ficar aqui 5, 6 horas falando, mas foi uma delícia. Quero agradecer novamente o convite, foi um prazer estar aqui.
2: Zacarias? Eu, enquanto estudante, espero para o futuro que a academia reconheça mais a necessidade que está passando agora e que o ensino não seja mais tão produto como é hoje em dia, que hoje em dia a gente pensa muito no produto, pensa muito... É, nas redes, no, no vender, empregar e que a, a academia ela esteja alinhada mais com a sustentabilidade é, necessária para essas mudanças que irão acontecer inevitavelmente Perfeito, e onde a gente te encontra para continuar conversando sobre esse tema? Eu também estou no LinkedIn, eu sou Zacarias Ferreira eu também estou no Instagram, arroba Zacarias Ferreira Neto e é por esses dois que eu estou permeando aí Tá ótimo Bem, então, eu gostaria de encerrar
0: agradecendo muito a participação de vocês em nome do CAU. E é, agradeço também ao CAU-BR, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela oportunidade de fazer parte, né, de conhecer vocês, de fazer parte desse projeto, de é, falar sobre esse tema que é tão bom. E, como disse a Clara, a gente podia ficar aqui né, mais seis horas conversando sobre esse tema. E a importância que nós, eh, não só eu, Clara, Zacarias, mas o CalBR, acredita né, que abrir o debate é super importante. Quanto mais a gente estiver informado, quanto mais a gente discutir esse assunto, mais fácil vai ser a gente combater essas mudanças climáticas. E essa live ela vai ficar disponível aqui no YouTube, mas também no Spotify. Os links vão aparecer para vocês no descritivo aqui no YouTube. E nas próximas semanas teremos novos episódios conversando conselheiros e novos convidados conversando sobre temas muito interessantes. Não esquece e acompanhe a gente.